0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi.
1: Välkommen till Aftonbladet Daily. Det blir inrikespolitik idag. Vi ska sammanfatta det minst sagt röriga läget efter onsdags alla turer. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tog tårögd emot applåder när hon med minsta marginal valdes sig Sveriges första kvinnliga statsminister. Ja, det varade ju inte länge, men vi återkommer till det. Efter statsministeromröstningen så var det dags att bestämma vilken budget som ska gälla. Den ekonomiska politiken avgörs sig en annan omröstning i riksdagen. 136, ja, 62, nej, 149 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Eh, därmed var dagens votering avslutad. Och den budgetomröstningen slutade med att regeringens budget inte gick igenom. Utan istället så klubbades oppositionens förslag. Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas. Och sen fick Miljöpartiet nog... Nu har ju istället en budget gått igenom Sveriges riksdag som är framförhandlad av Sverigedemokraterna och som leder till ökad utsläpp och att vi kan skydda den biologiska mångfalden mycket mindre än vi skulle kunna göra annars. Vi vill kunna se våra väljare i ögonen. Vi vill inte sitta där och genomföra andra partiers politik, särskilt inte Sverigedemokraternas. De valde att lämna den regering de suttit i med Socialdemokraterna eftersom Miljöpartiet inte vill regera med en budget där Sverigedemokraterna varit med och förhandlat. Och sen bestämde sig Magdalena Andersson för att lämna in sin avskedsansökan som statsminister. Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. I det här avsnittet ska vi försöka reda ut det här. Vad innebär det? Vad blir avgörande för tiden framåt? Och varför är det så krångligt? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Gäst yes, det i avsnittet det är du, Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Hej! Hej Hejsan! Vi spelar in det här under onsdagen. Det börjar lida mot kväll nu. Klockan är efter sex, ska vi säga. Det kan vara bra att ha det sagt. Det händer ju rätt mycket, eller hur? Ja. ja. Det har varit fart i politiken min sagt idag. Ödesonsdagen, eller superonsdagen, hur man nu vill kalla det. Ja, hur har den här maxade dagen varit för dig då, Lena?
0: Ja, den började faktiskt tidigt i morse med att jag skulle vara med i P1 morgon och hade lite svårt att ta mig in i radiohuset och därför tyvärr inte kom in i studion för det hela redan hade börjat. Så jag hade ingen smakstart tyckte jag, även om det var väldigt trevligt. Eh, sen åkte jag hit till jobbet och eh, sen har jag stått i vår tv-studio större delen av dagen och dessutom skrivit en, en artikel.
1: Eh, Magdalena Andersson valdes till statsminister Sen följde hennes budget, sen lämnade regeringsparten miljöpartiet och så begärde hon att bli avsatt. Kan man se det här som något annat än ett nederlag?
0: Ja, det kan man faktiskt. Att hon, Magdalena Andersson vann ju en sak. Hon, blev, hon fick riktas godkännande som uh, ny svensk statsminister och som sådan den första kvinnan i Sverige. Sen eh, har hon ju då aldrig tillträda utan innan, innan eh, månen gick upp så hade hon lämnat in sin, sin begäran om att få bli en ledig. Hur många så, då, timmar då? blev det? Ja, det vad kan det ha varit? Det var ju i alla fall eh, 9-17, ja, ungefär en arbetsdag, en knapp arbetsdag. Men... Jag tror också. Hon var ju liksom ett, också ett offer för omständigheterna så alltså det är inte bara så att man kan se det som ett misslyckande för henne utan jag tycker man kan se det som ett misslyckande för, för politiken i Sverige.
1: Miljöpartiet valde ju att lämna och det var väl som spiken i kistan då för att det här inte skulle gå då kan man säga. Varför tror du att Miljöpartiet valde att lämna?
0: De hänvisade ju till att de lämnar regeringen till att, då genom att skylla på Centern och säga att om Centern inte hade lagt ner sina röster i, i, i den slu, slu, sista budgetomröstningen som, som genomfördes i riksdagen under eftermiddagen, då hade, det, då hade det inte blivit så här, då hade inte Miljöpartiet blivit tvungna att gå det där tror jag är rena ram av för jag min uppfattning är att Miljöpartiet har ett tag funderat på den här frågan vad de vinner mest på att sitta i regering eller att vara återstående tid fram till valet utanför och jag tror att de har kommit fram till att det är att ha en friare roll än att sitta i regeringen och de, man skyller nu helt enkelt på Centerpartiet. Centerpartiet gjorde nämligen det som är praxis i svensk politik. De röstade på sitt eget budgetförslag i riksdagsbudgetomröstningen under eftermiddagen och sen la de ner sin röst i de följande uh, omgångarna innan man kom till slutet i den voteringen
1: ja men Precis, du, som du säger, Centerpartiet accepter, och då, de accepterade eh, Magdalena Andersson som statsminister under morgonens omröstning men inte budgeten då, utan de lade ner sina röster men det hade ju då krävts ett aktivt stöd från dem. På men, regeringens budget. Precis, men var det en felbedömning då att hoppas på att Centerpartiet skulle, skulle rösta på regeringens budgetförslag?
0: Jag tror, Center, jag tror inte Miljöpartiet hade någon, någon gjorde någon felbedömning. Jag tror att man var ganska säker på att Center skulle göra så här. Därför att de brukar göra så här. Men, och det är också praxis i, i riksdagen. Utan jag tror att de bara skyller på Centerpartiet.
1: Tror du Socialdemokraterna då att, att de skulle aktivt rösta på det? Bedömer du? Mm.
0: Ja, Annie Lööf sa ju redan i somras att om vi får, som, äh, får en förhandling som vi tycker är bra om det här med egen till skogen och äh, äh, det upp, upplättade strandskyddet för byggnation längs strä, äh, sjöstrander och år och sånt, då kommer vi att äh, släppa fram Stefan Löfven som det var frågan om då som statsminister. Och de har upprepat samma sak när det gäller Magdalena Andersson nu. Däremot har de ju aldrig lovat någonting när det gäller budgeten. Och de har heller inte förhandlat av budgeten så finns ju ingen anledning för dem egentligen att rösta på den. Och det gjorde de inte heller. Vi tar
1: en kort paus här med ett meddelande från vår sponsor.
0: Hos Podmi kan du lyssna på flera populära True Crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel den nya podden Svenska Larmsamtal.
1: Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet. De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner.
0: SOS två var
1: som ny kund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Då var Aftonbladet Daily tillbaka. Vi pratar med vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Och hon får frågan, varför är det så krångligt i politiken just nu?
0: Jag tror alltså, det, jag tror huvudorsaken är att marginalerna är väldigt snäva mellan höger och vänster. Det, det finns också... Väldigt lite som, som sammanför partierna på den rödgröna sidan. De är egentligen ganska olika och vill ha, har lite svårt faktiskt att fördra varandra. Vilket gör att konventionerna ofta befinner sig där sedan. Eh, nu de fyra de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Liberalerna och eh, Kristdemokraterna, eh, kommit fram till att de står ut och har med Sverigedemokraterna att göra. Innan, innan de kom fram till den slutsatsen, så var ju konventionerna ganska stora på, de, på, på högerkanten och nu är de det på vänsterkanten, fast av andra, andra skäl.
1: Ja, det känns ju verkligen som att. Politiken avgörs på små marginaler som du säger just nu. Men det parlamentariska läget pratas då om och det politiska systemet i Sverige. Det som det är och politiska verkligheten den förändras ju. Så kan det bli aktuellt framöver att det här ändras på något
0: vis? Nej jag tror att det är partierna som måste ändras. Det är i alla fall det som jag upplever som grundproblemet. Inget parti kommer att få 50% av rösterna någonsin mer i svensk historia, tror jag. Och de, det måste alla partier på, på riktigt inse. De kommer aldrig att få bestämma själva. Alltså så måste de alltid samarbeta med andra partier. Ett eller flera för att, få, för att bilda en majoritet. Vare sig det gäller att bygga en bro någonstans, ändra en vägsträcka, bygga ett dagis- eller få ihop en statsbudget. Det är jobbigt för partierna och hacka
1: Men framåt då, vad finns det för alternativ? Magdalena Andersson sa att hon ville leda en
0: enpartiregering.
1: Går det eller vad kommer hända annars nu framåt?
0: Nej, det går absolut att bli en enpartiregering. Det har ju varit det normala i Sverige sen, sen Socialdemokraterna blev ett stort parti i 1932. Då har, då har ju Socialdemokraterna, det normala, har det, det mest normala har varit en enpartiregering med Socialdemokraterna. Nu är ju de inte alls lika stora som i sin landsdagar utan just nu har de ett stöd av 28,3 av väljarna. Det blir med andra ord en regering med sval bas i riksdagen och eh, vilket gör att de måste ju förhandla eh, med en, eh, göra upp med en eller ett par partier. Nej, det, det måste vara med ett par partier. Det finns ingen som kan fylla upp till, till 50 procent. med ett par partier för att få som de nästan vill. Alltså med de som de ligger närmast i, i en viss fråga vad det nu handlar om. Vad är nästa steg nu då i det här? Nästa steg är att Magdalena Andersson kommer läggas fram på nytt för riksdagen. Talmannen kommer att föreslå på nytt att hon väljs till statsminister då på ett annorlunda regeringsunderlag än idag. Och idag då, idag så föreslog han att hon skulle leda en regering med S&P. Nästa gång kommer han att föreslå att hon ska leda en regering med Socialdemokraterna. Och eh, sen så kommer hon att omväljas och eh, därefter bilda en regering och då ska hon på samma dag hålla en regeringsförklaring alltså berätta om sin plan för kommande, den kommande tiden sen, och eh, presentera sin ministerlista det blir ju då bara socialdemokratiska statsråd och hon hade tänkt, säkert inte tänkt göra en fullt så stor regeringsavbildning som hon nu blir tvungen att göra och eh, sen kommer de att gå iväg till kungen och håll, han kommer då hålla en så kallad skifteskonsert och därefter så har regeringsskiftet ägt rum, då kan Stefan Wen åka hem till sommarstugan i Örnskildsvik och eh, han är inte längre statsminister utan den nya statsministern heter Magdalena Andersson har,
1: kan du minnas en sån här dag som du har haft någon annan gång i din karriär?
0: Ja, alltså det som... Du tipsade mig lite här för, i förväg. För ja, att det jag, måste vi erkänna. Ja, du har haft för, lite tid att tänka. Ja, på just den här frågan. För det, det, det är, kan ju vara svårt att komma på det första. Men det, det som slog mig då var en, faktiskt en, en dag i början av 1990-talet. Den, den berömda dagen då Sverige fick 500 procents ränta. Eh, att riksdagens styrränta höjdes till 50, 500 procent efter att först har legat på 75% och några timmar om jag minns det hela rätt. Alltså det var väldigt omtumlande och när man, då den här flaschen kom att, att, att Riksbanken hade höjt styrenta till 500% då tror man ju att det var fel att det var något som hade, alltså det var nolla för mycket eller någonting. Man kan inte ha 500% ränta. Men det gjorde det gjordes i alla fall och tanken med det var att rädda Kronkursen, alltså värdet på den svenska valutan, det hade inte alls avsedd effekt. Den, den, det gick inte rädda kronkursen. Den slet sig loss från sitt span, band som det låg på, på valutamarknaderna och har sedan dess flutit och tappade raskt för 30 i värde.
1: Det säger Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Det är nyhetspodden Aftonbladet Daily du har hört. Jag heter Amanda Hemmerlind och redan imorgon så kommer ett nytt avsnitt från oss. Så jag hoppas att vi hörs igen då. Tack för nu. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-